0: Bueno, entonces entiendo que ya habrás visto que tengo una nueva banda, los mercados, ¿verdad? Es que es normal, es que te hemos salido en Instagram fijo porque es que lo estamos petando. En La primera semana ya hemos tenido 20 seguidores, que sí, que, pues que son colegas nuestros, pero esos colegas lo mueven a otros colegas y al final ya verás, lo vamos a petar. Mira qué guapo el logo que nos ha hecho nuestro Batera, chaval. Es un acento, es mazo icónico, ¿eh? o sea, es como la movida esta de los Red Hot Chili Peppers, ¿sabes? Y mira, 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 mira lo que te he traído. ¿Qué? Está guapa, ¿eh? Lo que pasa es que la tienda esta de camisetas es bastante mala, tío, porque mira qué mal queda el rojo sobre el negro. que yo iba a decir, tío? Es que no la puedo hacer ahí porque es un fallo de impresión fijo. Pero bueno, te la dejo a 15 pavos, así que tampoco te quejes. Que si ya tenemos canciones propias. A ver, por ahora lo que hemos hecho ha sido mirarnos dos temitas, dos beats, cada uno en nuestra casa. Pero bueno, es que todavía no hemos tenido tiempo a quedar para ensayar, ¿sabes? Porque ha habido que montar el logo, escoger el nombre y entre una cosa y la otra, pues como que no hemos podido juntarnos para ponernos a tocar. Si quieres saber cómo el audio y la música influyen en tu día a día, relájate, ponte cómodo y sigue escuchando. Muy buenas a todos y bienvenidos a Marcato Podcast. Hoy vamos a hablar de músicos dando la nota. Y es que la verdad es que si nos paramos a pensar, todos tenemos un hermano, un primo, un amigo, un vecino, un colega, lo que quieras, que anda por ahí siempre metiéndose... Y saliendo de grupos. De grupos de música. Casi cualquiera de nosotros tenemos un músico en nuestro alrededor, y ese músico es el que anda por aquí un poco de picaflor, que hoy está en un tributo a no sé quién, mañana está en una banda de versiones a no sé cuánto, pasado está en un grupo propio, o quizás están todos a la vez. Y si no lo conoces... Párate a pensar que quizá lo seas tú. Pero es que aún así, aunque lo seas tú, como son una plaga, pues vas a tener a alguien cerca tuya que esté haciendo exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa con esto? Porque pues bueno, cuando tú te juntas con un grupo de personas y decides montar un grupo, hay gente como que no tiene muy claro este orden de prioridades. Es decir, de por dónde empiezo. Parecería que para algunos lo lógico sería pensar en... La música, ¿no? Al igual que cuando tú montas una empresa, lo primero lo que sueles pensar es en el modelo de negocio, en el producto, en el cliente al que te vas a dirigir. Pues lo lógico para un grupo sería pensar en la música que van a componer, en el género, qué tipo de personas la van a escuchar, y ese tipo de cosas. Pero la realidad es que no pasa esto. La realidad es que empezamos como la casa por el tejado, como se suele decir, ¿no? ¿A raíz de qué viene esto? Pues básicamente a raíz de un poco. yo de la costumbre que nosotros tenemos en la música que hemos ido mamando. Los grupos que nosotros tomamos como referencia que los conoce cualquier persona, ¿no? que los mencionas en la calle y cualquiera se gira que llevas una camiseta de ese grupo y la gente lo, lo identifica pues nosotros lo asociamos con eso lo asociamos con que un grupo tiene que tener un nombre desde el primer minuto tiene que tener un logotipo desde el primer minuto, debe tener montadas 29 redes sociales y que con eso ya a partir de ahí si eso Si eso nos juntamos y empezamos a componer y empezamos a hacer cosas, es un poco generalista, ¿vale? Porque yo entiendo que, que bueno, que no todos lo hacen de esta manera, y tampoco quiero decir que sea una cuestión de que la gente lo haga eh, porque sea. ¿Vale? Porque yo también he estado en esa situación, en, en los primeros grupos en los que yo participé o que monté, pues también tomamos este tipo de decisiones a veces de pararnos a pensar durante días y perder horas de ensayo pensando ¿Cuál va a ser el nombre que yo voy a poner? ¿Y para luego qué podemos hacer? No sé qué, no sé cuánto. Y son unos esfuerzos que si realmente te tomas el grupo como un hobby no te estás tomando como algo profesional, ¿no? Pues eso. Pues eso es un primer grupo que montas con unos colegas. Pues a ver, tampoco tiene la mayor repercusión, ¿no? Porque sí que es verdad que después pues empezaba a mover el grupo y que quizás te va bien y bueno y al final tienes suerte y te funciona. El nombre ese que te pusiste hace 25 años y el logotipo pues a igual lo, lo adecuas un poco, aunque ya no sería el primer caso de una banda que empieza bien con un nombre o bien con un logo mientras están así como en esa fase de colegueo y que una vez consiguen dar el salto de ese profesional, Pues cambian todo el planteamiento del grupo, ¿no? Y le cambian el nombre, y le cambian el logo, y le cambian absolutamente todo. Entonces, bueno, como yo decía, yo también he estado en esa situación ¿no? De, de priorizar cosas que realmente no son relevantes en ese momento y que no solo es que no sean relevantes, es que aún encima van a ser más contraproducentes en el futuro. Porque vas a hacer una serie de inversiones, tanto de tiempo como a veces de dinero, que no te va a repercutir en nada positivo, que no te va a repercutir en nada. Porque al final cuando nosotros hacemos este tipo de acciones, tenemos que visualizarlas como lo que son. Porque estas acciones tenemos que verlas como lo que son que es branding. Y digo branding y no marketing porque tanto la elección del nombre como la elección y composición del logotipo lo que va a hacer es fidelizar y hacer que estemos en la memoria de nuestro oyente o de la persona que consuma nuestra música. Mientras que si hiciéramos esas acciones de marketing estarían más orientadas hacia la parte de ventas, de beneficios económicos que también vamos a comentar más adelante que son importantes ¿vale? y que no tenemos que tener ningún tipo de reparo a querer vender nuestra música, ¿no? Pero todas estas acciones lo que van a permitir es eso, es resumir nuestra idea de grupo en estos dos conceptos, como pueden ser el nombre y el logotipo, y que nosotros se podamos dar las distintas aplicaciones para los discos, para las camisetas, para cuando se nos vea en un festival etcétera. Y es que además tenemos la suerte, los músicos están en un terreno creativo, ¿no? ¿Y que, por qué digo esto? Pues bueno, porque a veces la gente, estas acciones rehuye de ellas. Precisamente por eso, porque les recuerdan a algo comercial les recuerdan a, a venderse recuerdan y claro, como estamos en un terreno eh, artístico ¿no? y, y liberador y no sé qué como puede ser el arte, pues a veces es como que hacer cosas que repercutan en beneficio económico o en ventas nos, nos parece sucio <risa> nos parece así como, como algo sucio y algo de lo que tenemos que huir y no, es que cuanto más libre y más artístico y más huyamos de lo comercial, mejor y realmente el tiempo ya historia de la música moderna de la industria musical, mejor dicho nos está llevando a contraria con todo eso hemos tenido grupos que se han ido adaptando a sonidos comerciales porque ellos mismos sentían esa necesidad de evolucionar Al escuchar estas nuevas tendencias que sentían, es algo orgánico y es algo natural que nos surja. Y además que nosotros a nivel cultural también lo asociamos como algo más orgánico, ¿no? Si nosotros vemos que las marcas funcionan de una determinada manera y nosotros tomamos nuestra banda como una marca y realizamos las mismas acciones de branding e incluso de hace marketing, por qué no, que una marca, pues lo vamos a encontrar natural, lo vamos a encontrar orgánico, porque estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a, a que el logotipo sea algo quizá no tan difuso o tan abstracto como lo que podían ser los grupos de los años 60. Y estos mismos grupos también podemos ver cómo han ido adaptándose y han ido probando nuevas cosas. De hecho, es que ves bandas clásicas de los años 70, 80, lo que sea, que han ido adaptando su logotipo continuadamente a medida que ha ido avanzando el tiempo, porque notaban que ya no cuadraba, que se veía como algo muy obsoleto, como algo... Es que retro no es la palabra, es anticuado, ¿sabes? Lo veían como algo anticuado y al final decían, ¿no? Es que necesitamos darle una vuelta de tuerca. ¿Y qué pasa? Que si es una banda ya posicionada probablemente el naming, que es el nombre del grupo, pues sí que ya no lo van a tocar, porque ya lo tienen posicionado porque ya son conocidos y tal pero dependiendo de el grado no en el grado de popularidad que tú tengas pues te puedes tomar hasta la idea de poder cambiar el nombre más adelante aunque de todas maneras no habrías tenido esa necesidad si hubieses pensado estas cosas con cabeza y si hubieses tenido el orden de prioridad claro entonces, ¿qué es lo más típico que yo me encuentro? Pues yo me encuentro a gente que se junta, ¿no? que monta un grupo y que ya al día siguiente ya tiene el nombre del grupo con sus respectivas 5 o 6 redes sociales activas y que llegas al primer concierto que dan y en el primer concierto ya te tienen, que sí, camisetas, que te tienen bolígrafos, que ya te tienen hasta un EP que grabaron en el piso de uno con el logotipo y con la portada y con no, absolutamente todo. Y este tipo de acciones. Al final, nadie que no sea un muy buen colega tuyo, va a querer llevar el logo de tu banda en una camiseta. En este punto en el que tú te encuentras, por varios motivos además primero porque es que tu logo, si lo has hecho tú y no eres un diseñador gráfico probablemente no esté ni bien ejecutado no se visualice bien no represente bien lo que es la finalidad del grupo, hasta el significado más abstracto que tú le quieras poner, porque en ningún momento estamos hablando de que tengas que sacrificar esa idea que tú tengas. Al final, cuando tú montas una empresa, de tamaño que sea, y tú decides un naming, también piensas en poner un nombre con el que te identificas. No piensas en, ah, pues voy a poner un nombre solamente para vender. No, esto no funciona así. También tiene que ser un nombre con el que tú te sientas cómodo y que a ti también te represente. Y que tú como si fueras el cliente de esa empresa, te vies representado en él. Lo que sí que puedes tener en consideración, si eres un, una persona que se dedica a esto que es la parte de la identidad verbal dentro de la identidad de marca es probar con nombres similares cosas que signifiquen algo muy parecido a lo que estás tratando de transmitir pero que quizá tenga en cuenta otras cosas como pueden ser la sonoridad la visualización de ese nombre por ejemplo si yo lo coloco en mi página web, si el día de mañana aparezco en un cartel de un festival... Y esto cuando tú te metes en un estudio de, de, de diseño que trabaje la identidad visual y la identidad verbal simultáneamente, lo tienen todo en consideración. Es decir, van a tener en consideración cómo ese nombre se va a visualizar en todo este tipo de ámbitos, o lo deberían tener. Y eso tú como músico no tienes por qué tener en consideración porque no es tu trabajo, y yo lo entiendo. Pero debes confiar en un profesional que te diga, toma esta decisión por porque yo creo que va a ser mejor. Dentro de que ambos encontréis un punto en el cual estéis conformes, no es cuestión de decir, ah, no, pues yo solo dejo todo a mi manager y que mi manager ponga el nombre que le dé la gana y que ponga el logotipo que le dé la gana y que monte las portadas como le dé la gana. Nunca funciona de esta manera. Hace poco, por ejemplo, hablé de Rosalía en mi canal de YouTube, que te dejo los enlaces en la descripción del podcast, hablando del nuevo disco que ha sacado, que es Motomami. Y en una parte del vídeo te hablo de que Motomami no es solamente un disco, sino que es una marca porque Rosalía ha montado una empresa alrededor de este nombre que se llama Motomami SL entonces cuando conviertes este disco en una marca le das una identidad de marca y de hecho todas estas estrategias de difusión, de dar a conocer y a que integrar en la memoria de sus oyentes lo que es el nombre del álbum por medio de los hashtags y los trends en Twitter, en Instagram el hecho de lograr que la gente grafitee las calles con el logotipo de la mariposa todo eso son acciones de branding que finalmente repercuten en que el oyente de Rosalía se sienta más fidelizado y se sienta en este caso pues una moto mami. Y cuando además ves vídeos explicándote todas las referencias a nivel de diseño gráfico a nivel de identidad visual ¿no? que giran en torno al disco y conoces el equipo de dirección de arte de branding y de nuevo también de marketing que hay detrás ves que todo conecta y que no es un equipo de marketing que esté sacrificando lo que opina Rosalía para poner lo que a ellos les apetece poner, sino que al final están todos en comunión son cosas con las que la propia Rosalía se identifica que ha querido integrar dentro del disco y que su equipo de marketing ha pensado ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ves que en sus videoclips hay grandes referencias a película de culto? ¿Ves que en lo que es el montaje propio del, del disco, ¿no? en la portada, en ese tipo de historias, hay referencias a ciertas tendencias artísticas, a ciertos artistas? Es decir, que al final, todo en su conjunto maneja un concepto que está en comunión con lo que quería representar, en este caso, la artista que es Rosalía. ¿Y tú? Tienes que sentirte en confianza de poder hacer lo mismo. Y debes tener un estudio de diseño o un diseñador que esté en consonancia con lo que tú quieres transmitir para ese álbum. Porque al final el concepto de esa obra artística es tuyo y eso no te lo va a quitar nadie pero sí que puedes conocer a una persona que esté en sintonía y que te ayude a transmitirla de la forma más efectiva posible no solamente para que tú estés contento sino para que la persona que va a consumir ese producto y si la música se consume también se vea reflejado y entienda el concepto que tú estás tratando de transmitir sea aún más obtuso, más claro más lo que tú quieras, pero que al final pueda discernirlo y pueda entenderlo, que no tenga que esperar a que saques una entrevista dentro de 40 años para saber lo que querías representar ahí, ¿no? Por ponerte un ejemplo, que seguramente que lo tengan muy presente, esto lo notas mogollón en los carteles de los festivales. Donde, en ocasiones te dejan utilizar tus propios logotipos y, tu, y tus propias fuentes en muchas otras no porque se prima la consonancia visual de la estructura del cartel frente a las prioridades de cada grupo o solamente se le deja utilizar lo que es la tipografía original a los cabezas de cartel y si te das cuenta en muchas ocasiones si les permiten utilizar pues, la tipografía o el logotipo que ha montado esa respectiva banda es muy complicado localizarlos visualmente hasta si tú eres el miembro dentro de ese grupo ¿no? que al final es como, como el meme este del grupo de Black Metal que sus logos parecen las arrugas de una silla de oficina vieja pues es exactamente lo mismo ¿no? que tú miras para ahí y eres incapaz de diferenciarte y ese es el problema principal vale que si tú escoges esas tipografías pensando en lo que tú opinas lo que tú crees y realmente no tiene una efectividad a llevarlo a la aplicación que es la aplicación eh, gráfica en lo que te digo, carteles discos, camisetas, whatever pues al final si no tienes presente esa aplicación y tú no tienes por qué tenerlo porque tú no eres diseñador vas a conseguir este tipo de rechazo, de que no se te vea de que no se te diferencie, de que la gente no sepa que estás en ese festival y que tengas que rodearte con un circuito rojo para que la gente te pueda localizar otro factor a tener en cuenta es que ahora tenemos que ser conscientes de la era en la que vivimos, que es la era del streaming. Y ahora nosotros tenemos un alcance global y eso también implica que nos tenemos que diferenciar entre todo el mundo. Ya no es una diferenciación solamente a nivel local, autonómico o incluso nacional. No, no. Es que ahora estás compitiendo, entre comillas, ¿vale? Pero al final estás compitiendo entre todos esos artistas que están a nivel global en estas plataformas. Entonces, si tú te metes en Spotify y tú tienes un grupo de rock y has hecho un lanzamiento y la gente está buscando nuevos grupos de rock y tu álbum es visualmente más llamativo, más limpio, más orgánico, lo que sea, que el que tiene hallado, pues existe una posibilidad de que la gente entre antes a conocerte a ti. Porque esto es lo mismo que pasa cuando vas al supermercado y ves las marcas, sí, el precio... Es un factor importante. Hay gente que se va fijando mucho en el tema del precio. Pero lo que nosotros primero vemos en un lineal es la presentación de los distintos productos. Y vamos a fijarnos visualmente, aunque sea simplemente para mirar ¡uy, qué caro es! (risa) Vamos a fijarnos en el que nos resulte más atractivo visualmente. Y probablemente sea probablemente uno de los que tenga la mejor aplicación de la propia marca. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque al final cuando eh, nosotros hacemos un estilo concreto y también queremos que conecte nuestro oyente con nuestro estilo de hacer música, eso lo tiene que tener presente también lo que es la persona que se encargue de todo la estructura visual o el diseño gráfico de bueno, en este caso, del, del disco o de la imagen que nosotros ponemos de avatar en Spotify, en las redes sociales, lo que sea. no Si utilizamos por ejemplo, un isotipo. Pues al final nosotros conseguimos esto, conseguimos una mayor repercusión de que la gente llegue, se anime a escucharnos y una vez ya estamos dentro, ya nosotros simplemente tenemos que convencer con el contenido de nuestras canciones. Pero repito que todo esto va a ir en consonancia, que no es simplemente poner un botón rojo de púlsame aquí para escuchar el mejor disco de tu vida. No, no, es que eso no funciona tampoco así. Ahora la gente también está acostumbrada a que exista algún tipo de concepto detrás de la portada y que este concepto de la portada conecte con las canciones que están dentro del disco. porque es natural? Porque a nosotros como artistas nos interesa crear una obra en su conjunto, no cosas separadas de, vale, ya la foto que utilizo es para vender, pero después las canciones son increíbles. O la foto que utilizo es algo conceptual, pero después las canciones son todas para vender. No suele ser así. Todo suele ir en una consonancia. La gente que utiliza la música como pura venta y que deja de lado la parte más artística, va a utilizar una portada que sea pura venta y que tire de los triggers más obvios para que la gente se anime a comprarlo, pero porque también se orienta a un cierto tipo de perfil que consume ese tipo de música. En cambio si tú trabajas en consonancia pues tratando de hacer una parte artística pero sin obviar que vas a tener que vender si quieres comer y vivir de esto, pues tu portada va a reflejar exactamente lo mismo, lo mismo con el logo y en fin que no me quiero repetir tampoco. Entonces, mi consejo para aquellos que estáis formando estos nuevos grupos es que centréis los esfuerzos en lo que está a vuestro alcance, que es la música que vosotros componéis. Invertir en hacer los temas, en grabar en algún sitio si queréis, aunque sea un hacemos para tener para distribuir, para concursos, para distribuidoras o para lo que tú quieras, ¿vale? Centra tus esfuerzos en eso, Y deja la parte gráfica para los profesionales, es decir, el día de mañana cuando tú lo requieras, habla con un profesional y directamente cédele el trabajo de necesito un logotipo para mi banda, hacemos esto, escúchate mis temas, así los tienes como referencia, y nos gustaría tener este nombre o hemos pensado en estos distintos nombres. Construye comunidad con todo ya hecho y por el nombre no te preocupes tampoco porque tu entorno cercano que es el famoso este de las tres F's ya lo tienes asegurado, tus amigos tus familiares ya te van a ir a ver mi recomendación es que tampoco sientas grandes resistencias al día de mañana quizá tener que modificarlo entiendo que el nombre de un grupo nace con un significado detrás y con un concepto que tú tienes como muy asentado pero a veces vas a poder mantener ese concepto y aún así mejorar lo que es la memorabilidad del nombre factores como puede ser la aplicación de nombre, los recursos visuales y demás. Tú centras tus esfuerzos en grabar estos temas, en grabar estos discos o lo que sea, y con eso ya tendrás un material adicional con el que el propio diseñador podrá entender y sentirse un poco más en sintonía con lo que quieres transmitir con el grupo. Al final con esto, amigos, lo único que trato de transmitir es que la industria musical ha cambiado mucho. Para bien y para mal, ahora mismo tenemos oportunidades muy buenas de nosotros darnos a conocer con una facilidad enormísima pero también tenemos este problema que es que todo el mundo tiene este acceso cada vez hay un acceso más libre la gente puede hacer cosas mejor producidas desde casa incluso si sabe un poco los conocimientos o para hacer unas bases aunque sea sin pararnos a pensar en el terreno ultra mega profesional Y esto nos genera unas nuevas necesidades que, por desgracia o por suerte, la gente de las anteriores eras no tuvo que tener tanto en consideración como las que tenemos que tener ahora. Es hora de que nosotros, cuando empecemos los proyectos, y esto ya me da igual que sea un grupo de música, también puede ser para un podcast, para un canal de YouTube, para lo que te dé la gana, ¿vale? Cuando nosotros tengamos en cuenta... Estos proyectos, y queramos hacer algo mínimamente profesional con ellos, tenemos que tener en cuenta todo este tipo de factores: que nuestro proyecto se está convirtiendo en una marca o en una submarca de nuestra marca. Vale, pues en el caso de las marcas personales, por ejemplo, que se crean un programa de podcast, eso va a ser una submarca o un canal de comunicación de tu marca, y lo tienes que tomar como tal. De esto también nos va a hablar el invitado del de capítulo que viene, que será el capítulo 5, una persona que se hace llamar a sí mismo docente antes que músico, pero que así como músico acumula unos 60.000 seguidores en redes sociales y más de 3 millones de escuchas. Se puede decir sin ningún miedo que es una marca personal dentro del mundo de la música. Y será una entrevista muy interesante donde hablaremos del músico digital, de las nuevas formas de distribución y de toda esas esta sobresaturación que existe en redes sociales con el tema de la propaganda musical. Así que nada más, este ha sido un capítulo, iba a decir cortito, pero la verdad va a ir más o menos por la línea de los primeros capítulos. Así que espero que te haya gustado, como siempre agradeceré mucho tu feedback, que me lo puedes dar por cualquiera de mis redes sociales. Me tienes en Instagram, en LinkedIn, Twitter incluso. Y te voy a dejar mis enlaces en la descripción, sobre todo para mi canal de YouTube, donde también tendrás ensayos, guías, tutoriales. Básicamente, si te gusta el contenido que estoy compartiendo por aquí, lo más probable es que te guste el contenido que estoy compartiendo compartiendo por allá. Así que te lo dejo en los enlaces en la descripción y nos vemos dentro de dos sábados en Marcato Podcast. Un abrazo fuerte.